0: 050， 需求的变化，从社会主义社会的消费品分配必然遵循的原则中得出的一个结论是，它不可能对需求变化放任不管。如果能够进行经济计算，从而能大致确定生产成本，那么在分配给每人的消费品总量的限度内，可以允许个人求其所好，个人便可以挑选自己喜欢的消费品。确实有可能因为一部分生产管理者的不良意图，而使某些商品的定价高于他们应有的水平。这或是因为他们在被制造时，在总成本中分摊的比重过高，或是因为生产方式的浪费而使他们十分昂贵。而除了政治暴动，受害的市民在政府面前完全没有能力自卫。只要他们还处于少数，他们既不能调整资金流向，也不能改进生产方法。但是无论如何，至少大多数相关因素能得以评估，从而全部问题也能相对清楚的提出来，这对他们的意见会形成一定的支持。在社会主义制度下，由于不可能进行计算，所有此类供需问题只能留给政府。整个说来，市民在这方面的影响与他们对政府其他行为的影响不会有什么不同，只有诉诸普遍意志。个人才能在这方面发挥影响，少数人的意志必须服从多数人的意志。比例代表制不会给他们提供保护，这一制度就其本质而言只适用于选举，绝不能用于决定具体事宜。普遍意志，以及恰好正在掌权的那些人的意志，将发挥自由经济制度下的需求所发挥的功能，不是由个人，而是由政府决定什么最急需。什么首先必须予以满足，因此需求将非常整齐划一，没有资本主义条件下那样多变。资本主义制度下不断带来需求变化的力量，在社会主义条件下是不存在的。偏离传统成见的新观念能得到承认吗？创新者如何能让保守的大众打破常规？大众会为了自己不熟悉的好事而放弃前辈的那些让他们感到亲切的习惯吗？在资本主义社会，在自己的支付能力限度内，由个人做出消费决定，个人或一部分人在满足方式上以新代旧的要求会得到充分认可，其他人将逐渐仿效。收入的不平均特别有力地推动着新的满足方式被有效采纳，富人接纳新产品。对他们的效用习以为常，这造成了他人追逐新时尚。某种生活方式一旦被富裕阶层采纳，便激励着生产者改进制造方法，有可能很快使低收入阶层不其后尘。奢侈推动进步，创新在成为大众的需求之前，是精英的想入非非。今天的奢侈品是明天的必需品，奢侈是进步的开路先锋。他激发潜在需求，使公众产生不满足感。至于那些谴责奢侈的道学家，如果他们的思想始终如一，他们会推荐相对寡欲的蛮荒生活，把在森林中游荡视为文明生活的终极理想。